0: für glückliche Männer.
1: Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe unseres Crocodiles Magazins. Auch wenn das Magazin heute wahrscheinlich etwas kürzer sein wird, werden wir doch die letzten zwei Spiele der Crocodiles noch ein wenig aufarbeiten und ähm, noch einmal ganz kurz äh, uns der interessanten Nachricht widmen, die heute bekannt gegeben und äh, geworden ist, dass die Crocodiles nämlich sich in Quarantäne befinden und Corona-Verdachtsfälle in den Reihen haben. Aber mal der Reihe nach, wir haben uns ja zuletzt letzte Woche gehört. Nach dem Sonntagsspiel folgte am Dienstag ein Torreigen, 15 Tore. Im Iceland-Farmsen immer wieder mal die crocodiles Führung, mal tilburg in Führung und ähm, sensationelles Finale von beiden Mannschaften. Drei Minuten vor dem Ende nimmt Trainer Jacek Plachter den Torwart aus dem Gehäuse der Crocodiles, erzeugt so eine Überzahl und den Crocodiles gelingt es doch tatsächlich in den letzten zwei Minuten auch noch ein Zwei-Tore-Rückstand aufzuholen und somit auf 7 zu 7 auszugleichen. Und dann zumindest einen Punkt gegen Tilburg mitzunehmen. Wenn Zuschauer da gewesen wären, würde ich sagen, wäre in dem Moment das Hallendach weggeflogen beim 7 zu 7. Ein unglaubliches Spiel. Und man kann nicht unbedingt sagen, dass beide Torhüter jetzt äh, dermaßen schlecht gewesen sind. Ich würde eher sagen, die Stürmer haben sehr platziert und gut gezielt. 15 Tore sieht man nicht alle Tage. Es gibt solche Spiele, aber es war ein unterhaltsames, ein schnelles, ein rassiges und wie gesagt, ein torreiches Spiel. Hat auch Kraft gekostet, weil unsere Crocodiles müssen derzeit auf einige Spieler Verzichten und treten demzufolge natürlich nur mit einer etwas kleineren Mannschaft an. So sind sie auch am Freitag nach Hamm gereist, natürlich in der Hoffnung, dort einen Dreier einzufahren, wurde aber nichts draus. Denn die Hammer-Eisbären, die die letzten Spiele mal ganz knapp verloren haben, hatten diesmal die Nase vorn. 1 zu 0 durch einen alten Bekannten der Crocodiles, Gianluca Balla, in der 15. Spielminute konnte noch ausgeglichen werden von André Gerard zum 1 zu 1, kurz vor dem Ende des ersten Drittels. Dann aber im zweiten Drittel zwölf Minuten der Unachtsamkeit der Crocodiles und es folgten das 2 zu 1 durch Kevin Ordenos, das 3 zu 1 durch Michael, Michael Spatzek und das 4 zu 1 ebenfalls durch Kevin Ordenos von den Hammer Eisbären. Patrick Saggau konnte auf 4 zu 2 verkürzen, zwei Minuten vor dem Ende des Drittels und, äh, Dominik Lascheid sogar auf 4 zu 3, nur 20, 25 Sekunden vor dem Ende des Drittels. Damit erwartete man natürlich einen Sturmlauf der Crocodiles, zumal die Strafen auf Seiten der Hammer Eisbären zunahmen. Aber die Crocodiles kriegten den Puck nicht unter im Hammer-Tor. Im Gegenteil, Konter in der 58. Minute der Hammer Eisbären vollendet von Andreas Waldix zum 5 zu 3. Und äh, ja, als... Ähm, Jacek Plachter dann den Torwart noch rausnahm, den Luis Wittorf, gab es noch ein 6 zu 3, 24 Sekunden vor dem Ende. Ja, Tobias Schwab war übrigens der Torschütze. 6 -3 verloren und ähm, das wollte man natürlich am vergangenen Sonntag auch wieder gut machen, indem äh, man in Herne punktete, aber leider wurde am Sonntag bekannt, wie die Crocodiles es bekannt gegeben haben, dass nach zwei positiven Schnelltests am Sonntagmorgen vor Abreise die Mannschaft der Crocodiles ab sofort in Quarantäne ist, das Spiel beim Herner EV wurde daher abgesagt. Wir haben das Gesundheitsamt und den deutschen Eishockeybund informiert und die Spieler nach Hause geschickt. Unser Ärzteteam wird mit dem Gesundheitsamt das weitere Vorgehen abstimmen. Wir hoffen natürlich, dass die PCR-Tests der betreffenden Spieler negativ ausfallen, die werden auf alle Fälle noch einmal gemacht. So Geschäftsführer Sven Gösch, sollten die tatsächlich negativ ausfallen, dann sind die Spieler nicht von Corona betroffen und äh, letztendlich heißt es dann, dass die Crocodiles nicht unter Quarantäne sind. Auf alle Fälle wird es eine interessante Woche, denn die Crocodiles werden diese weitere Entwicklung berichten. Trotzdem möchten wir den O-Ton von vergangenen Dienstag nicht vorenthalten. Sven Gösch nach dem torreichen Spiel gegen die tilburg Trappers. Guten Abend, Sven. Moin. 15 Tore haben wir heute gesehen. Das ist ja eher ein Handballergebnis als ein Eiferspielergebnis. Ja, leider
2: ein zu viel auf der falschen Seite, ja, aber stimmt. Ähm, im Endeffekt haben sie es, glaube ich, auch verdient, weil sie im ersten Teil eigentlich klar besser waren.
1: Ja, Also für die Zuschauer war es ein, äh, ein schönes torreiches Spiel?
2: Gerade die letzten Eineinhalb Minuten, glaube ja. ich, war nochmal ganz interessant. Ja, ich habe ja ich du auch hab ganz, ganz selten. Dass, äh,
1: dass du zwei Tore schießt und den. Äh, ich glaube ja. Ne? Wenn du Torwart rausnimmst und zwei Tore schießt und diesen, diesen Rückstand, der hat es alles richtig gemacht, ne? Perfekt. Ja, genau so ist es. So, ähm, gegen Tilburg kann man auch so verlieren und kann sich auch so aus der äh, Raison ziehen, denke ich mal, aber die nächsten Aufgaben, ähm, die sind vielleicht auch etwas lösbarer für die Cropodals, ne?
2: Ja, immer mal gucken, das ist natürlich auch ein sehr strafes Programm. Jetzt müssen wir mal gucken, was mit Patrick ist, ob der länger ausfällt oder nicht. Dann wir wieder ein weniger. Äh, Luis wird zumindest am Freitag auch noch spielen müssen. Ja. Ähm, Kai dann vielleicht am Sonntag, mal gucken, ob er Samstag trainieren kann und wie er dann trainiert. Ähm, ja, Erstmal sind wir mit dem Punkt heute sehr zufrieden. Und jetzt geht es für uns dann um die Wurst. Wir haben noch einmal die Skorpions ähm, und alles andere ist dann viel auch bei uns in der Gegend. Ja. Da müssen wir gucken, dass wir die Punkte holen. Freitag habt ihr, glaube ich, Hamm auf dem Zettel? Freitag haben wir Hamm.
1: Das ist ja nochmal ein relativ leichter, wobei äh, jeder kann jeden schlagen. Das ganz sagen klar, ganz viele Schiffe. Mannschaften. Die letzten
2: ja. Ergebnisse von Hamm waren alle in einem Torunterschied verloren. Ja, ja, Oftmals sehr, sehr unglücklich, mhm. auch gegen sehr starke Mannschaften. Also ähm, da musst du schon von Anfang an voll bei der Sache sein. Und wenn die Retrieve wieder so einen guten Lauf hat wie heute, dann ja. äh, brauchen wir nicht viel Angst haben.
1: Wir hätten ja heute Mütze schmeißen können, ne? Für Herrn Reed. Hätten wir, ja. Ja. Also drei Tore, das äh, macht ja auch nicht unbedingt jeder.
2: Stürmer. Nö, ich scheint der Knoten bei ihm jetzt geplatzt zu sein, er ist ja. jetzt hier angekommen, er fühlt sich ganz wohl. Ähm, kann so weitergehen. Von Steggy habt ihr euch heute verabschiedet. Mhm.
1: Ähm,
2: Leider. Leider,
1: genau. Ähm, hast du schon einen Ersatz im Kopf? Äh. Er ist ja eine ja feste Größe in der Verteidigung.
2: Ja, jetzt diese Saison können wir eh nichts mehr machen und äh, dann werden wir nach der Saison einmal analysieren, äh, welche Spieler wir noch halten, welche vielleicht von sich aus auch, auch äh, gehen und was wir neu holen wollen und dann werden wir da sicherlich auch was finden.
1: Gut, dann drücken wir die Daumen in Hamm und Herne fürs Wochenende. Wenn dieses Interview ausgestrahlt wird, können wir schon darüber berichten, weil wir dann die Ergebnisse schon kennen. Das
2: wirst du dann auch machen. Ne?
1: Genau so ist es. Alles klar. Danke dir und äh, toi toi toi. Machen wir mal ein bisschen Ergebnisdienst. Es gibt dann noch einen zweiten Corona-Fall in der Liga. Die Mannschaft vom Herforder e.V. ist dort betroffen. Demzufolge gab es am gestrigen Sonntag insgesamt nur vier Spiele mit folgenden Ergebnissen. Die Hannover Scorpions schlagen die Hammer Eisbären, wenn auch knapp, mit 5 zu 4. Die TechArt Black Dragons schlagen die Hannover Indians überraschend hoch mit 4 zu 1. Das hat Auswirkungen auf die Crocodiles, komme ich gleich zu. Rostock Piranhas unterliegen Dietz Limburg 2 zu 5 und Tilburg Trappers schlagen Krefeld mit 4 zu 2. Die Auswirkungen sind deswegen so, weil die Hannover Indians aufgrund des schlechteren Schnitts, Punkteschnitts, jetzt auf, durch die Niederlage auf Platz 7 abgerutscht sind und die Crocodiles damit Platz 6 halten können. Und Platz 6 ist ja auch relativ wichtig für die Crocodiles, um nicht in die Pre-Playoffs abzurutschen und die Pre-Playoffs spielen zu müssen in der Woche nach dem 5.4. In der Tabelle hat sich wenig getan. Hannover Scorpions auf 1, Tilburg Trappers auf 2. So werden wir wahrscheinlich auch ins Finale der Hauptrunde rutschen. Auf 3 Saale Bulls Halle mit einem Punkteschnitt von 2. Die dritte Mannschaft, die jetzt eine 2 vorne vorstehen hat. Platz 4 geht an die TechArt Black Dragons, derzeit mit 1. 7, dann Herne 171 und die Crocodiles auch 171. Das Schöne ist, wenn die Crocodiles nicht spielen, dieser Wert bleibt definitiv stehen. Der Wert der anderen Mannschaften wird sich dann immer mal nach oben und nach unten verschieben. Bisschen Luft haben die Crocodiles auf Platz 7. Da folgen nämlich die Hannover Indians mit 1,59. Ich sage das deswegen so genau, um mal zu zeigen, dass die Crocodiles aus den Pre-Playoffs nicht rausrutschen werden. Auf 8 die Exa-Eisfalters Leipzig 1.55 und dann auf 9 Limburg 1.21 und auf 10 Herford mit glatt 1.0. Noch sind die Crocodiles aber sechster, da. Sollte das dabei bleiben, spielen die Crocodiles gegen den Dritten und das wären die Saale Bulls aus Halle. Also interessante Partien zurzeit, die sich dort dann entsprechend auftun. Gucken wir nochmal weiter, wie geht es weiter mit den nächsten Spielen, wenn unsere Crocodiles dann spielen sollten und nicht Corona behaftet sind, wartet am 26.03. um 20 Uhr der Tabellenführer, die Hannover Scorpions und am 28.03. um 17 Uhr am Sonntag wären dann die Tech Art Black Dragons, der Gast im eisland Farmsen. Sollten die Crocodiles Corona haben, werden sie voraussichtlich 14 Tage lang kein Eishockey spielen dürfen. Und das wiederum bedeutet, dass die Crocodiles dann erst ab die, die abgelaufene Auszeit dann am 4.4. der Fall wäre und am 5.4. das letzte Heimspiel gegen Dietz Limburg dann spielen könnten. Aber... Das sind alles ungelegte Eier. Von daher warten wir ab, was unter der Woche die PCR-Tests ergeben. In der Statistik der Spieler führt immer noch Dominik Lascheid mit äh, insgesamt 72 Punkten vor. Jetzt Patrick Schmidt von den Hannover Scorpions 70 Punkten und Brad Balmer von den Indians mit 68 Punkten. So, das war's für heute wieder vom Crocodiles-Magazin. Wir hoffen natürlich, dass unsere Crocodiles keine Corona-Fälle haben. Sollte es doch der Fall sein, wünschen wir natürlich gute Besserung und werden euch davon entsprechend informieren. Bleibt gesund und fern von diesem blöden Virus. Alles Gute, euer Wolfgang.
0: Tja Leute, in Hamburg sagt man ja bekanntlich Tschüss. Das heißt für uns aber auch Auf Wiedersehen.